0: 大家早安，今天是七月二十一号，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好了，今天科技早一起要跟大家分享几则消息。第一则是网飞，好就是 Netflix， 之前一直在预估它第二季呢会流失200万的用户哦。现金量看起来，哎，没有，第二季原本是预计流失300万哦，现金量看起来只有流失97万，没有很多。而且呢，他们正打算把《怪奇物语》这一个 IP 呢打造成超级 IP 来跟迪士尼 Plus 竞争，到底能不能成功呢？第二大段会跟大家聊到，就是2022年的台湾网络使用者报告，讲的就是台湾的使用者呢看新闻大部分都是来自数位网站，而不是看呃数位平台，而不是看那个新闻的网站。好，接下来跟大家分享。第三大段呢会跟大家聊到后疫情期期间，好，现在观光产业地图复苏一次看，呃，到底哪一些产业好会变成在疫情结束之后。台湾的观光可以持续的复苏呢，包括之前的新宇航空，就是张董他也有提到，呃，疫情期间他直接损失了80亿，这80亿呢就算是一个呃学费，啊，缴了一个学费，相信之后新宇航空一定会越做越好。等要钟声过后呢，开始今天的科技早自习咯。正是开始今天第一大段之前的，先跟大家聊两句这短的消息。第一个呢是美国队长克里斯·伊凡斯，他有提到了一个 iPhone 十二太重，<笑>这个新闻好简单的、哦、就是他强调说他比较喜欢 iPhone 6 S， 而且还不是6 S Plus 哦，就是 iPhone 6 S 哦。其实曾经我也是在使用 iPhone 6 Plus， 也不是6 S， 是6 Plus 哈、哦，就是。当时在2015年的1月买了一只哦，一路用到2019年的10月，几乎用了哇塞，一五年、1 6 17、18、19， 用了四年半，超过四年半的一只手机，用超过四年半非常厉害。那当然，这个美国队长是特别强调的 ，iPhone 12对他来说太重了，太大只，然后他觉得之前的旧手机还是比较好用、比较好看。而且其实对我来说呢，我之前在整理。对，之前搬家的时候整理了一下我的所有的杂物，然后看到之前使用2015年使用那一只 iPhone 6 Plus， 我就觉得嗯，早期的苹果的设计其实还是很好看。就像现在，你如果再回去看 iPhone 4哦 ，iPhone 4那时候是第一款做出像 iPhone 12一样啊，有一个直角的边框。我讲直角不是说正面看，而从侧面看，它那个呃侧面的这整个横切面看起来是一个直角。哦，所以拿起来特别的好拿。哦，所以这是关于 iPhone 的设计，然后有一个不知道为什么只会变成一则消息哦，就是美国队长特别提到的这件事哦，这是 Apple Insider 的一个报道。那还有另外一则呢，我觉得也蛮适合分享给大家的，就是现阶段呢，那个乌克兰，乌克兰他们现在就是公开征求所有全世界的各国军火商。可以欢迎提供新武器来进行实战、实战测试、哈，实战测试哈实战测试这是乌克兰的国防部长，叫做列兹尼科夫。昨天接受大西洋理事会智库的专访的时候表示，就是乌克兰实际上已经成为一个武器的测试场，因为，呃、在目前就在进行战争中嘛，因此欢迎各国的军火公司呢提供各种新型的武器。除了可以让乌克兰的军队能够持续跟乌呃俄罗斯作战之外，也可以实地展示武器系统的实战性能。好，这是他们现阶段公开征求的一个部分。那当然，这个实战演练的时候，当然是跟在测试的时候是不同的逻辑嘛。哦，所以他们就特别强调说，每当武器成功发挥战果时，他们都会仔细收集所有相关的数据。并且跟军火公司呢去提供经验跟分享讨论，哦，所以现在乌克兰非常欢迎全球的军火公司提供各种武器，比如说波兰就提供了自行开发的一个谢氏哦，螃蟹的蟹，谢氏一公里的自走炮，非常多的国家就是有武器就直接可以拿去那测试，哦，所以这边包括一个目前为止虽然南韩还没有说直接拿武器去测试。不过，他们也是有一个经历20年开发，他们有一款战斗机叫做 K F d a h 二一啊， 21, 这是韩国自制、经历20年研发的战机首度试飞。这是他们算是南韩啊，南韩航空宇宙产业株式会社跟印尼共同出资开发的一款新一代自制战机 K F 2 1一猎鹰式。昨天呢，正式进行试飞，象征这一款从2002年开始研发的南韩四代半自制战机，啊、哦，离正式服役又再更近了一步。我在大家在讲四代战机的时候，其实就是前一阵子我也听到了，就是在那时候看《捍卫战士》的时候，因为毕竟呃， 1970年就服役的呃《捍卫战士》， 1 9 8 7年上映的这部电影的主角啊、哦，除了汤姆克鲁斯以外。还有一个就是这个1970年就上线服役的 F 1 4好熊猫式战斗机。刚刚那一段讲了两个时间哦，哦，就是总之 F 1 4是1970年左右就开始服役哦，到了1987年被拍成电影，然后那时候就是捍卫战士第一代哦，所以以 F 1 4战斗机那时候来看哦，不确定它到底是第几代、啊，可是可以确定是绝对是在第四代之前哦，有可能是第三，有可能是第二哦，这个我等下可以再查一下。总之呢，当它在上线之后哦，所以像现在那个汤姆克鲁斯呃，在2022年上线的这一部《他们战是 2， 里面就有提到第五代战机，我就是他们一直强调，就是如果你开 F 1 4遇到第五代战机哦，简直就是找死，因为性能已经差太多了哦，甚至是连 F 1 4的后继也不算后继啊，就是比 F 1 4还要新的 F 1 8大黄蜂，还是 F 2 2里面到底是 F 2 2还是 F 1 8我记得好像是 F 1 8哈。总之呢，它就是一个在第五代战机面前是一个完全性能落差太大，所以导致根本仗都不用打，直接认输比较快。哦，所以当然在那个捍卫战士2里面呢，一样一样有让 F 呃，应该说第五代战机然后去做一个，那应该是苏凯多少？苏凯是三十级哈，就是做出了一个落叶飘的动作，我就是。整个电影在进行中的时候，当呃 F 1 4面临敌军的第五代战机的时候，第五代战机在闪躲过程中做了一个落叶飘，那我就直接在信场说，直接说出了 w a One， 然后就跟电影里面也喊出来一模一样，就是、呃、一个什么鬼啦的概念，就变成一个哇塞，他这样就有战机的性能真的很厉害，这是一个第五代战机的概念。然后包括像这一次的，所以所以再回到这一次啊，这次那个南韩。自制的则算是一个四代半，还没有整个到第五代哈，不过也算是一个比第四代还要更新一点的概念哈。哎，讲到捍卫战士，突然前阵子看到了一则消息，我觉得也还蛮想分享给大家的，就是我不确定大家到底看过了没，没看过也没办法，反正已经过这么久，现在很多的电影院、戏院都已经快下档，所以总之呢，我来跟大家分享一下我最近看到的一则跟捍卫战士二有关的一个。报道哦，可是它可能跟科技没有什么相关的，可是它跟编剧剧本有一点相关的。我觉得它里面提到了一个重点呢，就是虽然整个《捍卫战士2的剧情呢相当的扯、哦，后面有很多我觉得，嗯，这个这个这个跑道这么短，被炸的跟迷迷冒冒样子，有嘛起飞嘛 ？F 1 4就在那边起飞这样。虽然他们提到的是一个滑行道，可是它的起飞距离也是非常非常的短。当然，如果以一个比如说。呃，在航空母舰这么短的航程，你可以起飞是没有问题。呃，当然，航空母舰上是有弹射器、啊，然后而且那个航空母舰上面的那个跑道也没有说被炸得这么烂嘛，就是不是坑坑巴巴，但起飞是相对更容易。哦，所以总之呢，《捍卫战士》里面应该说第二集续集里面所有的剧情走,走向、哦、都指向同一个重点，就是这会不会是汤姆克鲁斯做的一场梦呢？呵呵不知道大家到底看过了没有？剧情没有非常多扯的地方，而且再加上前期第一第一大段的时候，其实有埋了一个伏笔，哦，就是汤姆克鲁斯驾驶了一个测试机，开到了十马赫，然后到时候超过十马赫之后，飞机受不了，所以飞机就整个解体。解体的时候，这个汤姆克鲁斯当然下一卡，他就直接出现在一个酒吧，然后然后问底下的人说这里是哪里？这样，然后还有一个小朋友说这裡是地球，以为他是个外星人。这从这一卡开始呢，其实它概念会有点像是最早期的那个，比如说《01第六感》，《0 1第六感》一开始也是在演一个，比如说那个布鲁斯威利哈，他中了一枪，中了一枪之后下一卡呢就直接回到正常生活。那对观众来说，你会自己认为说，哦，他就是没死哦，所以他就活在那边继续他的生活这样。那到最后，最后最后一、最后几卡的时候才揭秘说，原来一开始中枪的时候布鲁斯威利已经死了，所以这。死掉之后的所有事情呢，都是他自己一个灵魂去经历的东西，而不是说他真人在那边。好、哦，所以这中间你仔细回头去看，就可以去验证说导演到底在哪几个卡关键镜头里面去设定的，让观众持续以为他呃布鲁斯威利是一个活着的状态。事实上每一个镜头你都有办法把它当成哦原来他已经死掉了的的解释都解释得通。哦，只是他一直在误导观众，然后。哭了老半天，到最后就是要告诉你说，哦，原来他一开始就死掉了哈、哦。可是，在《捍卫战士2》里面，其实并没有、哦、他到最后面并没有说，哦，原来汤姆克鲁是在一开始那一刻就死掉了哈、哦。所以，因为史马赫的飞行速度下飞机解体。当然，现阶段以那个真实的情境来看，飞到史马赫是不可能哦。所以，如果你飞到这么高，呃，飞到这么高的速度，你飞机解体能够轻易的，就是那个感觉连弹射都没机会，你就能。弹射出去的时候，你那一个飞机的速度跟你你弹射的那个那个呃，我觉得安全性是不可能的哈。所以总之呢，最新的一个说法就是，这后面的所有发生的事情，全部都是汤姆·克鲁斯这一个、呃、这么多年来都没有升往上升级的一个飞官，然后在呃飞机失事过后的那一瞬间。然后做了一个梦，那个梦可以让他完成所有他没有完成的事情，以及去了却他所有的遗憾。做的遗憾包括一大堆哦，包括他跟兵人之间的相处必须要有一个结局，然后他跟那个带头的儿子、哦、必须要有一个兵士误会，然后他也必须要变成一个大家都只能靠他的一个状态，比如说一个艰难的任务只靠他一个人就完成了整个的训练。然后跟直接带队去做了最后一次的飞行等等，全部的每一卡，甚至包括他的感情线上面其实也是哦，就是那个 Penny 哦，第一集的时候有提到上将的女儿 Penny， 后来当然在这一块也是有若无的告诉你说，其实他也是有个家庭，曾经有个家庭有个小孩这样。那这一切其实就算是一个，如果你把最后这部电影的最后面加了一卡，就是。原来在一开始飞机飞到十码，和飞机解体之后，汤姆克鲁斯就过世了。直接接一看，就是在一开始的时候，当这一个飞机消失在雷达点上的时候，再直接接说那个可能是呃汤姆克鲁斯的丧礼之类的，就是一个照片放在那边，然后一个一个棺材可能也不用，因为可能已经整个人都已经解体了。所以总之呢，如果你把它写成一个镜框式的一个剧情，就是头尾，就是包着他那一堂任务。然后飞机失事，然后到他直接过世，然后这中间发生的所有事情，就像是一场梦，或是他的一个此前的一个需要解决的一个遗憾。所以，他概念上就会变成一个好像也说得通，好像也更合理。哦，只是我觉得有没有把最后一卡加回去，其实已经不重要了，因为毕竟大家也是希望他可以看到，就是这个。男主角哦，最后面可以活得好好的所以，呃，还有机会演第三集嘛？如果啦，如果可以再演第三集的话，这就是为什么他们在第二集的时候安排了一整组的呃，一样是捍卫战士小组，然后这一组人呢，就是有男有女，然后找了一些比较帅的，找了一些呃身材比较火辣的，就是在里面演飞官哦，这是我觉得他们有机会演第三集的一个机会。当然，我觉得这是我刚才提到的一个。在现阶段，关于《捍卫战士》剧情面一个新的猜测，然后整个套起来，我也觉得非常的合理，就不用去解释说为什么这么短的距离 ，F 1 4可以起飞，或者是你不用解释说为什么在那个 F 1 4飞在第五代战机面前飞了老半天，然后打用掉了所有的那个呃诱弹引诱弹，就是当敌军发射飞弹的时候，你打引诱弹，然后在飞机转向，那个飞弹就打不到你的飞机嘛，哈，这个概念。他打把所有的引诱弹都已经打掉了，然后竟然在呃五代战力面前，其实还是活得好好的。就是所有的一切都太完美、太刚好、太满足了。呃，汤姆克鲁斯这个角色的个人设定，就是我想要干嘛就可以干嘛。我想要再再飞最后一次，我想要成为众人的焦点，我想要成为这个任务的核心，全部都可以。这就是我在看了这个最新的这个说。说法之后，我觉得你、嗯、这样讲编剧也是说得通，所以就今天分享给大家。好，所以总之呢，再回来这一则消息哦，就是南韩自制了一个 KF d a h 二一的战机首度试飞。这个是二零零一年哦，就是前总统南韩的前前总统就是金大中宣布 KF 系列的开发计划，然后并在二零零二年呢，就是正式确定。将开发一款新一代的战机，主要就是要来取代老旧的 F 4跟 F 5的机队。哦，所以在二零一零年的时候跟印尼签署了共同开发合约，直到二零一九年才首次推出全尺寸的模型。二零二一年的七月，首架原型机出厂，并且由前总统文在寅命名为 KF 2一猎鹰式战斗机。所以主要开发这个。练习式战机的南韩航空宇宙产业， 2 0 0 2年的时候，其实曾经跟洛克希德马丁合作，成功推出了一个 T 5 0精英式高级教练机所以也奠定了南韩国产战机开发的基础。那这一辆飞机呢，身长是 16.9 公尺，翼展是 11.2 公尺，高 4.7， 重量也是 17.2 二吨、哦搭载两具奇异的 F 4 1 4发动机，单具最大的推力为2万两千磅，最高的航速呢是 1.8 八马赫，所以距离刚才讲的汤姆克鲁斯开到了10马赫，还有大概8马赫、八点马赫左右，所以<笑>差非常多哦。那当然，这辆飞机呢依然在测试阶段，还不见得可以马上升空服役哦。所以，总之这就是。南韩现阶段呢，拥有了自制战机的一个能力、哦。哈，当然从他们早年2 0零二年跟洛克希德马丁合作，就开启了这趟旅程。所以就今天就分享给大家。好，下一个呢，再跟大家聊到就是蝶式键盘。大家听过蝶式键盘吗？蝴蝶的蝶，蝶式键盘。这蝶式键盘其实现阶段是放在那个苹果的笔电里面。哦，它就主打说你压下去的键程哦，跟呃之前的键程不一样哦，而且它的打起来也相对比较静音一些，哦，这就是关于键盘底下的那个设计。这个是2018年被使用者提出集体诉讼，然后最新进展是苹果协议支付 5,000 万美元。我这是因为二零一五年推出的这个叠式键盘呢，风评不佳，只要不小心掉进一些碎屑、灰尘或污垢，就会导致按键卡住，或是按键了却毫无反应。哦，苹果也曾经推出几次的平那个键盘修复程式，但都治标不治本，所以最终呢，二零二零年取消了叠式键盘的设计。但是值得注意的是哦，就是这个叠式键盘最终呃。明明苹果就知道说设计不良，却依旧隐瞒使用者哦。当然，这个说法官方至今不承认。而且，苹果同意支付的五千万美元呢，也不是全部用来赔偿受灾户，而是有 30% 是支付律师费，还有一些其他用来呃付的一些其他成本。当然，这些赔偿金哦，就是第一层级呢，如果你换了两次键盘，就可以赔395美元；第二层级呢，如果你只换过一次。就可以赔125美元。第三层级呢，如果你只有更换键帽，赔偿金可以得到50美元。哦，这三个层级都必须要有维修记录，而且赔偿金额也不高，哦，所以可能没办法让使用者换一台新笔电。不过，苹果也在协议中提供了购买后四年的免费键盘维修保护方案。哦，最近新版的 Mac 呢，其实，呃，这边讲的是2015年推出的呃 MacBook。呃不可 MacBook Air 哈，它里面有一个也是键盘，导致用户使用的不便。可是对我来说呢，我2019年买的那台 MacBook Pro 哈，它其实整个屏幕的状况也非常的糟糕，时常会出现一些就是，如果我把这个屏幕放进包包里面啊，应该是我把电脑放进包包里面，肯定就是一端朝上，一端朝下嘛。朝下那一端，当你一部键盘打开的时候。它就是会有一圈黄斑，然后会大概使用大概五个小时之后会消失，那个黄斑，然后直到你下一次电脑关机放回你的包包里面，就是只要它不是水平的放着，它拿出来的时候就一定会有一个黄斑。那黄斑是以前从来没看过的。我之前的2011年买的 MacBook Air 用了12年到现在， 1 1年到现在，屏幕也都没有问题哦。不知道为什么这个2019年的版本的，当时买到一个机王吗？还是那一段时间的屏幕就是不 OK 哦？这我不知道哈。总之呢，以前的苹果的那个品质第一优先这个概念呢，其实好像在贾布斯过世之后呢，好像也没有这么的重要了就是常常会出现一些这种小小问题，包括这个碟式键盘，其实也是。好，所以这则消息呢，也分享给大家。再下一则呢，我觉得这个也跟环境有关了。好，就是甲骨跟 Google 的数据中心。因为热浪侵袭英国的关系，导致他们的冷却系统故障，最终的结果就是服务全部停摆，这很恐怖啊！就是夏天，今年夏天太热，了，欧洲很多地方都出现了超高气温哦。所以前几天的题目里面也有提到，我就是英国迎来了史上最高的温度，然后这个极端的高温是比他们原本预期的二零五零年提早了二十八年到现在，我就是。伦敦超过40度啊，非常高，哦，所以很多的极端高温出现之后呢，这些云端设备的冷却系统也接连出现故障，好像是周二晚间呢就暂停了 Google 跟甲骨文数据中心的云端服务。这一些状况就是因为当初这些云端平台啊设计他们的那个机房机器中心的时候，都会思考说，哎，英国的气候会这么热、哦，所以英国当地的温度。以他们之前预估的就是只要没有说非常不寻常的温度，他们其实可以很完美的运作。那当然，现阶段是一个极端高温嘛，极端高温就是导致这个当时我设计就是伦敦的气温不可能这么高的情况下，我的冷却系统当然也没有说设定到这么这么大的一个马马力，用马力来算嘛，冷却的冷却系统的一个。能力应该没有办法真的负担，说真的，突然来到了四十几度的高温，因为英国算是一个温带海洋气候，我在国小学地理的时候都知道，就算是夏天呢，它的气温也很少超过三十度，这就是所谓的温带海洋。而且，呃，英国的基础设备哈，在进行设计的时候呢，大多没有预想到会遇到四十度以上的高温。你像刚才之前，它是夏天都很少超过四十度，现在哎，现在就是夏天了。现在就是超过了四十度，好，所以这一段随着气候变迁呢，很多极端的气候纷纷的浮现，好，所以包括伦敦的鲁顿机场之前也是跑道融化，啊，这很恐怖、哦，然后还有那个铁轨出现弯曲跟断裂，甚至在英国伦敦，伦敦呢跟肯特、康瓦尔地区呢，全部都引发了火灾，哦，所以这种极端气候呢。包括之前讲的全球暖化、极端气候，它其实就是一个大家不得不面对的一个问题。如果放着到最后，就是连英国都四十度，大家想想看，哦，如果真正是热带气候的气候，是可能会破五十度，那人类可能就无法继续生存了哈。好，那以上呢就是今天前面要跟大家分享的几则消息。我现在正式来进入今天的第一段。今天第一大段呢，还是要跟大家聊，就是 Netflix。好 ，Netflix 现阶段有一个第二季的一个财报公布，就是受到美国联储会升息及通膨的影响，甚至是乌俄战争导致经济成长低迷，哈，民众消费能力下降，加上串流平台的多元选择，让,让 Netflix 承受订阅户巨大的损失。好，可是原本他们预期会损失两百万的订阅户，结果哎。只失去了97七万，让<笑>他们看到就觉得，哎哎，没有很惨嘛，没有没有到整个200万直接就不见。哦，所以现阶段呢，这个 Netflix 第二季的财报，就是在损失订户上面呢，没有比预期的还要惨。好，虽然这是连续第二个季度流失订阅户，但是表现呢却没有预期这么差。利空出尽下呢，也激励盘后股价。涨了大概 7%。所以呢，这就是现阶段 Netflix 的一个股价的一个状况。当然呢，接下来预测第三季可能仅会增加100万的新用户，低于华尔街分析师预期的180万。但是如果 Netflix 坚持下去，追并在下一个季度增加100万订阅户，那么 Netflix 在今年前三季仍将呈现订户不断流失的状况。就算下一季增加100万，哈，概念是这样。所以 Netflix 原本也宣布说，广告支持订阅方案呢，将会在2023年年初推出，目标推出就是较低费用接受广告投放的一个订阅方式。我不确定大家会不会愿意接受这个方式，也就是如果你真的可以多花一点钱呢，我不确定那个多花一点钱是多到多少。就是他的看广告方案，如果现在一个月三百多块，然后你假设把那个订阅费降到多少，你会愿意看广告？如果说降降到五十块呢？降五十块，大家会愿意看广告吗？我自己的想法是可能不愿意，因为我目前为止不确定，不太确定他看广告的点到底是把那个广告插在哪里。他总不会是把它插在一个电影里面正精彩的时候啊？就像之前在看，比如说第四台的电影的时候，像像什么卫视电影台啦，然后还有什么呃伟来电影台，然后还有一些什么 AXN， 然后还有一些什么 HBO 啊 ，HBO 好像没广告。其他的电影台呢，全部都会有广告，所以每一次看到精彩的时候，就是啊，进广告，进广告的时候，可能那个还要等很久才能回来，这样看起来其实非常的痛苦，所以宁可点 HBO 的片来看，也不愿意看其他的广告，这是我自己的习惯我所以不确定大家使用习惯是不是也是这样，因为看广告它是一个很痛苦的过程，如果大家那个广告对你来说是无效资讯的话。如果是有效资讯，那要另当别论。我觉得，如果我最近刚好就是在找洗衣机哦，举例，那他一直在那个时间点推出洗衣机的广告给我，那对我来说就是有效资讯，我就不会觉得它是一个广告。可是如果你一直推一大堆其他东西给我，可能是我不需要了，比如说你推一些面膜啊、保养品，那可能对我来说不是一个会买的东西，它就是一个很干扰的一个动作。哦，所以现阶段呢，呃 ，Netflix 在。二零二三年的目标，当然就是不要一直流失用户，然后还增加更多的订阅户，同时呢，还要清除一些寄生用户，也就是之前的，呃，像昨天提到的 Ad Home 啊，这个新功能就是可以向共同账户的用户收费、啊。如果说你不是在同一个地点看的话，哦，所以呃，这一项付费共享的订阅方案对产品跟会员本身业务的增长都有帮助。所以目前正在拉丁美洲测试，而且其实它在内容上面呢，也会希望能够有更多的新节目、新影集提供观众来收看。哦，所以现阶段他们有在打造一个自己想要有的《怪奇物语》这个 IP，《怪奇物语》我不知道大家有没有看了，我自己是还没有看。所以呃 ，Netflix 现阶段呢，就是想要仿效迪士尼，打造一个他们自己所属的超级 IP。他讲到超级 IP 会想到什么呢？星际大战，对吧？然后哈利波特，那这些其实概念是你星际大战，甚至现在超级 IP， 你可以把漫威的所有英雄电影变成一个超级 IP 哦。呃，最近我也去看了《雷神索尔二》，我觉得整看完的时候，因为其实很多这种所谓的续集电影呢，在推出之前，很多的观众都会在讨论说，如果没有看前作怎么办啊？比如说。我雷神索尔123都没看，然后我复仇者联盟1234全部都没看。我如果以这个什么都没看的状况下去看这个最新的雷神索尔 4， 爱与雷霆》，会不会看不懂？我、哦、其实完全没有这个问题哦。我觉得这就是呃他们这个漫威编剧厉害的地方，他每一集其实主轴都很清楚，就是有一个坏人，他想要做一件什么坏事，然后有一个好人，然后他就想要去打败这个坏人。然后打不赢的时候就找帮手，然后找到帮手之后呢去打，然后可能还是打不赢，然后可能最后是因为，呃，发现了一个什么东西，然后会找到一个什么东西，然后到最后面最终你还是打败了这个坏人。那剧情其实就是一个俗称的打坏人的一个桥段，就这样而已。可是他依然可以把那个中间的呃所有的剧情写的非常的紧凑，或者写的非常的精彩，或者加入非常多有趣的画面，让观众看完之后还是觉得嗯智慧票价，所以甚至不看前作也无所谓。所谓的看前做这件事情呢，当然就是能够让你有多一些的，比如说你看看得懂这个这个画面的彩蛋，或是你觉得哦这个看很有趣，所以你你你有看之前的，所以你就看得懂；你没有看之前的，看不懂也没关系啊，至少它也是一个有趣的画面。总之呢，目前为止，哦，就是 n e p h e i x 他们想要打造他们属于自己的超级 IP， 哦，就是像，呃。那个迪士尼有《星际大战》，有《哈利波特》，然后再跟漫威合作，所以迪士尼 Plus 上面你可以看到所有漫威的电影，还有皮克斯。哦，这其实所有的东西都可以变成一个宇宙。你可以在这个呃影集或是电影推出之后呢，针对单一角色哦去写其他的一个故事，然后依然是有机会被看见。我觉得像迪士尼之前，你看比如说狮子王《狮子王》，《狮子王》里面有一个彭彭跟丁满，哎，是这样吗？我讲错吗？反正总之就是《狮子王》里面的其他角色也可以拉出来变成一个单集哈，不会像之前有一个狮子、斑马、河马跟长颈鹿，那个到底叫什么电影啊？呃，马达加斯加，对，马达加斯加里面其实也是，你也可以针对其中，比如说你就把长颈鹿拍成一只，或是这个马达加斯加里面，比如说有一个那个好像是狐獴国王嘛，是吗？是狐獴吗？这些动物怎么搞不太清楚？总之你可以把这些某一个角色拉出来哈，变成其中一个。新的电影或者新的影集，我、喔、都是可以的、喔。就像漫威现阶段在 Netflix 上面也是，哎、欸，在那个迪士尼 Plus 上面也有一个，就是绯红女巫，就是绯红女巫跟那个谁，<笑>幻视，就是他们也有一个他们自己的影集。喔、好，所以总之呢，现阶段 Netflix 就持续打造这个内容。然后如果有机会，就比如说他的《鱿鱼游戏》哈，也做了一个真人秀。然后还有呃，像他们的西班牙类以及纸房子，然后还有奇幻以及猎模式，我、哦、都希望能够让他们有机会把这些 IP 呢持续扩大。哦，这就是 Netflix 在迪士尼上面看到的一个值得学习的一个部分。哦，所以这就是第一大段 Netflix 一个相关的内容。当然，这边其实还有一个想跟大家分享，就是 Shafi 有一个网站叫做 Shafi。然后他就是携手 YouTube 打造了一站式购物体验，你可以直接在看完 YouTube 的影片之后呢，直接下单。我、哦、这其实算是一个边看影片边买东西。那这个服务呢，就是有没有可能在疫情过后线上购物的优势不在的情况下，然后在如果现在你可以用这个方式让更多的观众看到影片中介绍的好物，或者是直接单纯只是曝光的商品，都可以直接在影片上面购买。而不用跳出 YouTube 搜寻商品之后再下单，哦，这就是有助于所有的影音创作者呢，有可以，比如说我今天就是一直在做开箱的，我在做开箱的过程中的所有出现的影片呢，你都可以直接点击购买，这其实就非常的方便，而且不用跳出原本的 YouTube 的影片，这件事情其实是不影响你的观影体验下，有机会得到更多成交的一个机会，这就是 Shopee 目前为止跟 YouTube 吸手打造的一站式购物体验。大家有兴趣啊，可以去搜寻一下 s h o p i f y 这样。好，第二大段，第二大段要跟大家聊一聊，就是台湾网络使用报告，哦，就是民众看新闻，数位平台多于媒体，哦，你们去看数位平台，然后不会直接去媒体上面看。所以平台的分润呢，跟数位信任、数位落差等等的新结果呢，都受到非常大的关注。这个算是呃，首度由中研院调查研究专题中心，比照学术研究标准跟程序实施的电话调查，我就得到了一个网络使用的报告。哦，就是所有的网络使用者，大家都怎么样使用我们的网络呢？我这边也分成几个重点。整体使用状况来看呢，过去二十年都是固网宽频居多，在家里的一个 ADSL 或者速度可能会直接从以前的什么一百 m b 变成两百五十 Mbps 变五百变一 T 哦，你可以现在直接使用一 T 的网络，行动宽频。那啊，那以前是固网宽频啊，可是后来已经被行动宽频超越，因为有高达八十一趴的民众使用的是行动宽频。各有十八点二的，呃，十八点七二的民众只使用行动装置上网，我就变成一个微行动上网组取了，唯一的微。那这个现象呢，并非只有台湾发生。大家可以去思考一下，如果你有一只手机没有四 G 网络，然后你回到家的时候，你不想要用一个固网的宽频，所以你就直接用手机分享你的网络，那你就不用再多花一笔钱。然后去付给这个网络供应商，哦，所以你直接用手机网络分享热点也是一个上网的方式，哦，当然它就是得多一个步骤，然就是你家里的所有的网络呢都必须额外有个手机的连线才可以直接上网，哦，这是整体使用情境上那个行动网络的使用者变多了哈，那当然以应用服务啊对比2020年，就是、对比两年前，更多的人愿意与行动支付来去做交易的一个手法。而且影音服务也最为普及哦，愿意付费观看影音服务的观众高达了 26.91% 哦，所以这个报告发表者是以国立阳明大学的陶振超教授，就指出，对比愿意付费订阅网络新闻者只占1点2显示民众更愿意花钱看娱乐，而不愿意花钱看新闻哦。当然，新闻这件事情是你可以去定义它的立场。而特定族群呢，愿意花钱看新闻相关内容的，其实还是我觉得数量应该也不会少，只是不在这次的统计范围内。然后另外呢，买东西这件事情也从 49% 变成 51% 然后餐饮外送从百分之二变成 29% 所以增幅都有增加，但是并不多。而整个新闻跟公共议题呢，算是一个目前为止民众获得新闻的主要来源，其实已经改变了。如果只看单项分类，电视仍然是最多的，三十八点二平面媒体占 1.77 但是数位平台啊，比如说像搜寻引擎或是新闻入口网站等等，就是 19.15 而且社群媒体呢是 14.13 三，所以整个加上即时通讯软体，比如说赖赖 TV 啊，应该说赖 Today 12.19 y o u t u b e 7.01 整个加起来呢是 52% 之所以已经超过了新闻媒体。也就是所谓的电视、新闻媒体网站或是应用程式，好、哦，所以整个的总和已经从52对比45超过了传统的媒体。这些使用者呢，当他们在看新闻的时候，可能会更，比如说，如果在 Facebook 上面看到朋友分享的一则消息，我可能还是会点开来看。那最终就是因为 Facebook 演算法的关系，所以有没有可能造成更多人在自己的同温层里面出不来。这是有可能发生的一件事。好，所以最后有提到，的就是关于假新闻，其实也是哦，正确性的分享正确资讯，以及选择性分享与自己相同的意见，这件事情到底哪一个比较重要？第一，你必须得确定你分享的新闻是正确的。哦，所以某种程度上呢，这对我来说也是，我比较喜欢分享的是关于科技，因为科技可能都会有期刊，期刊上面的数据统计或是实验结果，它可以来验证。所言不讲这件事情。可如果说是新闻的话，它就是一个我必须在这个立场上去看这件事情，或者在另外一个反方向的立场去看这件事情的时候，它结果是完全不一样。啊，这就是我比较喜欢看科技的原因，因为它就是有个数据，顶多到最后面你可能会提供错误的资讯的机会，可能是它是一个有问题的论文。可是论文期刊被发表出来的时候，必须经过层层的验证啊。如果那个验证没有做好，那那个发表的平台它就会失去它的公信力。哦，所以这件事情在新闻上面呢，就比较不会有这个，因为对我来说，科技的消息呢，就必须是要从数据跟实验结果拿出来，才是一个我比较喜欢分享的一个内容，至少比较保证它不会错，哦、类似这样。好，所以呃，在假新闻的分享上面，大概状况就是会是这样。而在数位落差上面，其实也是哦，过去的数位落差是地理现象，但是现在呢，已经打破了地理框架。主要的落差呢，发生在年龄跟教育程度，最多长辈与低教育程度者可能并非偏乡，而是双北地区长辈，我觉得年龄可能会变成一个数位落差的来源。以前你可以去思考所谓的数位落差，就是你在偏乡教育可能比较不发达，网络可能过不去。我就像我在2004年，那是二二零零年那时候，做了一个关于台湾数位化的一个纪录片。我们就真的去跟着那时候的电信服务商哈，中华电信，直接把一条光纤拉到他们的一个原本根本没有网路的地方，哦，就比如说在信义乡的某一个村落，直接把网路拉进去，拉进去之后呢，他就可以直接把这些网路直接接在电脑上，那时候可能还不是光纤哦，那可能就是宽频网路拉进去，然后拉进去之后呢，盖了一个电脑教室，可是。要有人教啊！如果没有人教的话，那些孩童们依然是无法正确使用这些网络，或是使用这些电脑设备。所以就也增加了非常多返乡的青年直接就是我自己学有所长，甚至我没有到非常非常厉害，可是我可以教一些电脑的使用，或是教一些电脑的知识，比如说搜寻的技能等等，他都会愿意回到自己的原乡去教育自己的下一代，算是提供了一个。降低数位落差的机会，好，所以当时呢，数位落差是来自于偏乡，好，就是网络到不了的地方。所以当现阶段如果网络都到得了的话，那就变成说你的年龄或是教育程度或是居住地使用网络的能力差异很大，好，所以现阶段的居住地较有落差的会是云嘉南，但是差距不弱，年龄或是教育程度显著，这是第一层的数位落差。那第二层的数位落差呢，是强调网络的使用能力跟使用状况。好、哦，刚刚讲第一层是指民众联网跟数位设备持有的状况，联网跟数位持有数位设备。第二层呢，就是在讲网络使用能力跟使用状况、哦，就是这两层、哦。所以你必须先看他们有没有设备，再看他们有设备之后能不能用。哦，这简单讲就是这两层、哦。所以数位落差。的要弥补数位落差，应该是一个非常重要的一件事，对国家来说。哦，所以现阶段呢，银法族有可能在数位辅助跟医疗资讯上面，改善经济萎缩、创造经济需求的正向方针。所以这就是针对数位落差，他们做出来一个统计报告。哦，所以我觉得每次在看那个说网络的统计报告，都会看到一些趋势跟走向。哦，就像刚才提到了，行动宽频普及率首度超越固网，而5 G 普及率呢也增进了，增加到了 19% 哦，所以不知道什么时候可以把5 G 直接覆盖率达到 50%60 以上。至少现阶段我自己在使用上，我觉得4 G 其实应该已经算够快了。其实有些时候有一点 lag， 可是速度还是可以接受。的。好、哦，所以这就是现阶段整个台湾网络二零二零二零二二年的台湾网络报告。好，最后一则消息呢，来跟大家聊到就是台湾观光复苏地图，到底是哪一些地方在复苏呢？因为任何一个地方呢，其实现阶段都准备摩拳擦掌准备迎来一个未来的，比如说观光复苏这件事情。因为我觉得观光复苏它需要的是很多东西的配合，比如说。你能不能有足够好的运能？像你的飞航飞机，好像之前的疫情期间的很多航空公司哦，像华航、长荣，他们可以直接转向去载货运，我就直接把那个客舱做一个调整，直接就可以载货。那比较小航空公司，比如说像新宇那时候才刚成立，他就没有办法直接快速的转向去抢货运的市场，哦，所以他们直接就是飞机就持续停在那边烧钱哦，直接烧掉了八十亿。完全就是一个凭空蒸发的概念。当然，现阶段呢，接下来如果迎来复苏，我觉得很多人会想要去体验的，真的就是新。我自己包括我自己，其实都蛮想去做多看的。因为像之前有几个布洛克在分享那个他搭新宇航空的时候，我觉得那感觉应该会是一个很棒的体验哦。毕竟飞机是新的嘛，屏幕是大的，然后餐饮是好吃的，类似这样，全部都是一个值得去尝试一下的一个方向。那当然，现阶段呢，整个复苏旅游的状况就是， 2 0 2 2年的美欧美旅游复苏动能转强哦，所以国际旅客规模将恢复至2019年的百分之五十五到百分之七十哈。虽然还没有到百分之百，可是至少它已经是国际旅客规模已经复苏，而且欧美国家的观光复苏力道强劲，像2022年的 Q1， 土耳其到访旅客已经跟2019年的同期。只跌九百分之，差百分之九 ，Q 1差百分之九 ，Q， 呃 two， 比如说五月，跌幅更只差了百分之四而且饭店的入住率呢攀升到百分之七十，所以现阶段呢是全球 Top ten 旅游热门目的复苏力到最强劲的一个国家，土耳其非常厉害。那其他的欧洲热门观光国家中呢，呃、比如说法国衰退了百分之六十三，然后。到二零啊，应该说二零二一年的法国衰退百分之六十三，二零二二年的衰退百分之三十五。像德国2021 ，二零二一是七十，二零二二是五十九，西班牙二零二一是 s 六十三啊，二零二二是三十二。好，所以都显著的看得出来，他们的衰退已经比以前少很多。美国是呃，二零二一年的全年衰退百分之七十二，二零二二年的一二月衰退百分之五十六，我都持续的在往正向的方向前进。那这个是欧美国家的复苏力道强劲，但是亚太地区的市场呢，则是持续的低迷吼，甚至很多地方是创下新低比如说泰国，二零二一年全年衰退百分之七十七，二零二二年衰,衰退增加到百分之九十五，日本呢，二零二一年衰退百分之八十七，二零二二年扩大到百分之九十九，所以。怎么看，每个都是增加的，南海也很惨了、哦。二零二一年是 9，2022 二变成93三哦，已经多了一倍哦。所以整个亚太地区的市场呢持续低迷，那所以现阶段呢，就是整个 UNWTO 呢是预估全球旅游市场的转向相对还是比较乐观了，以全球来看哦，所以。2022年的全球国际旅客的规模有机会恢复到2019年的 55% 到 70%。整体市场的预估呢还是比较乐观的。不过，针对乌二冲突跟那个新冠变种病毒及亚太国家封锁措施，仍然对全球观光复苏之路形成阻碍。所以，这就是未来如果大家想要出国玩的时候，你还是可以去思考一下你要去哪个地方啊、哦？比如说现阶段欧洲开放程度就比较高嘛。后，当然以危险程度来看呢，无法直接判断，因为毕竟病毒变种这件事情，你根本无法预估。哦，所以如果以入出境跟国旅为区分，可以看到，就是像现阶段大家在投入国际，应该说国内旅游市场来看，这件事情呢，还是可以去思考，比如说航空客运啊、陆地客运以及餐饮服务、旅行服务或是购物服务以及观、呃、观光支出的结构来看。出入境旅客现阶段才是比较重要的，对国旅呃发展更重要的这群呃旅客。好，时间来到7点五十分了，我得赶跟大家分享一下今天农民历。好，今天是7月21号，也是农历的6月23依然是小暑。今天宜入宅、迁徙、安床、开光、祈福、求嗣、任养、开市、交易、利券、出火、拆卸、修道、动土、即嫁娶、破土、自产、栽种、安葬、修坟。就是今年的农民历提供给大家，准备来打下课钟喽。好了，今天就谢谢大家收听啦。那我们今天看看，现在时间是八点哦。有有什么人想要分享什么内容呢？啊，总之呢，刚才有分享到这个、呃、旅游复苏，这个其实内容是蛮多的、啊。它就在讲入境人数。一年内创一年内新高啊、哦，所以很多的产业都是久旱逢甘霖，而不是光临。所以观光产业复苏，所、就、以、是、现阶段不确定大家到底现在想不想要出国去玩因为好像大家都闷的非常的久嘛，有很多的地方其实是，比如说日本很多人就是感觉过去就是每年固定时间都会去，然后到了年尾啊，应该说冬天就去滑雪，啊夏天就去购物，啊像韩国其实也是。很多的地方其实都是这样子的概念，你可以直接出国去玩。那包括泰国其实也是啊，泰国哦，像泰国也是非常多人想要去的地方哦，所以我觉得现在当那个旅游复苏的情况下，大家真的可以好好思考一下，很多地方没去，然后可以去哪边玩？因为很多时候你去思考说，哎、欸，在自己的国内旅游，怎么会住饭店这么贵的情况下，觉得可能再加一点点钱，包括交通费加上去。哎，你既然已经可以出国，然后钱还差不多，就是差别只在于你有没有搭飞机，因为住的饭店可能变得更便宜。好，这就是关于出国旅游相关的内容。大家如果真的有兴趣的话，好啦，那今天时间来到八点零一分。如果没有人要分享内容的话，也没关系。那我等下就现在打下课钟，准备结束今天的节目喽。好的，今天就谢谢大家收听啦，我们科技早一期就明天7 2 2周五早上再见，大家拜拜。